0: 大家晚安，欢迎来到青年故事馆，我是主持人凯琳。今天来到了五月十八号，哇，最近不但天气变化大，疫情变化也不小，真的是大家一定要好好的注意身体健康，然后呢，好好的保重，好、哦。对，开场还是不免要来关心一下各位的健康状况，因为真的实在是身边听到越来越多的朋友啊、同事啊、同学陆陆续续的有确诊的情形，所以大家真的要好好的照顾自己的健康。好的，那么今天的主题呢，跟健康没有太大的关联，可是跟你的人生还是有极大的关联，是什么呢？就是工作，就是未来职涯。我觉得其实这个话题呀、啊，对于可能很多现在是已经哇工作可能十几二十年，甚至是已经是大哥大姐的你们啊、哦，真的对你们来说可能是蛮久远的话题。可是对于我们才刚毕业的新鲜人来说，其实这真的是我们近期面对最大的难题之一。就先不说我们是在疫情下毕业的这群孩子们，其实面对未来呀、啊，有很多的茫然。就不管是你对于自己喜欢的事情，或者是对于自己擅长的事情，还有很多的不确定，还有很多的不够了解。其实这一趟路，我觉得都并不是那么的好走。那我自己的话，其实一直都算是蛮幸运的。当初在大二的时候，曾经有先实习过，进而呢，真正的走入了广播这一行，所以现在也才有机会坐在这边跟大家聊聊天。是的，我觉得能够这么幸运，真的也是少数。确实有很多身边的好朋友啊，哇，在求职上面遇到了很大的困难，因为他们不知道自己适合什么，或是自己喜欢什么。然后呢，一边摸索一边发现啊，那个不喜欢啊，那个不知道该不该继续下去。所以，其实能够提早了解自己喜欢什么、擅长什么，或者是知道自己可以做什么的话，这是一件非常好的事情。那今天呢，我们就非常荣幸的邀请到了一百一十年全国大专校院职涯辅导学生心得竞赛获得了影音类第一名。他们参赛作品叫做《直飞宇宙，求职无影》，来自辅仁大学的三位好朋友们：郑新华、翁静，还有钟梦杰。Hello， 你们好，嗨，女生好，嗨
2: ， Hi, 可以跟大家自我介绍一下吗？好，那从我先开始好了。我是郑新华，然后我之前呢是就读佛仁大学广告传播学系，对，那现在已经毕业了，然后我现在是在华星科技的公关部门工作。哦，对，听起来很帅耶。哎呦<對>，<笑>那么。呃，我是
1: 翁静，然后我是辅仁大学金融与国际企业学系毕业的，然后我自己本身是双主，还有同时双主修资讯管理科系，这样就资管系。嗯， oh. 对，然后所以我现在的工作其实也算是比较一个跨领域的工作，我是在 ERP 导入软体导入公司做顾问。太酷了吧！<笑>顾问呢？<笑>开头听起来很帅。<笑>对呀、啊
3: ，哇！那么最后一位是，我是钟梦杰，然后我是去年毕业于辅仁大学，然后意大利文系双主修金融与国际企业学系，就是跟翁静同一个科系的。嗯，然后我在大学期间就是有担任。就是待会会提一定会提到的产学特派员的团长 P M 大大，然后也是就是有另外就是参与国际交流的相关的社团的干部，所以就是其实，在大学期间，我累积了很多就是可能跟呃职涯探索啊，或者是活动筹备的经验。对，然后在意大利文的部分，嗯、其实我也有曾经在意大利葡萄酒进口商担任过公关行销的职位，那目前的话，就是在布尔乔亚担任公关顾问。
0: 大家都好帅哦！<笑>现在就是我看着我们的那个制作人紫云，然后就是一个目瞪口呆，然后他现在掩面不敢看我。<笑>好，这边要跟大家说，在场五个人呢，我们现在全部都是同一届去年疫情下毕业的学生们，所以今天呢，呈现一股比青春更有点感伤的氛围，<笑>因为其实大家很聊得来，就同一届，我们都对于这个疫情。特别的有感触，嗯、就是疫情下，第一个是毕业，我们毕业的很随便；，另外一个就是工作非常难找。对，所以我相信，就是对，现在就大家疯狂的点头。嗯，那么今天我们主题就有讲到嘛，他们是这个职涯辅导，然后呢得到了第一名。刚刚有提到这个产学特派员，是不是跟你们参赛的这个作品《直飞宇宙求职无垠》蛮有关联的？很有关联。嗯
1: ，呃，我。简单的介绍一下好了，就是其实这个就是这个竞赛啦，它本身是在要跟大家跟就是学生们一起分享说，其实政府有很多，呃，不论是政府或者是学校机关，都有办很多的职涯相关探索的活动啊、嗯、工作坊之类的。那这些都是学生就是为了要进入职场前。可以去参加的活动，哦、那这个竞赛呢，就是去分享说我们参加这一类的活动的时候的一些心得
0: 。哦，然后呢，你们就是用这个你们在学校待的产学特派员进行了这个竞赛。对，嗯，那你们在这里面，你们跟大家分享了一些什么呢？其
3: 实我觉得我们在。这个就是《纸飞宇宙求之无影》这个作品里面，一开始其实是从大方向做切入，其实就是像刚刚提到，就是呃，我们去年在毕业的时候，其实大家共同面临的问题就是疫情，嗯
1: ，然后我们
3: 都要在疫情的大爆发下，突然就是要从学生的身份转换到职场的职位，所以其实那时候。呃，可能对很多人来说，这是一个很大的阻碍。嗯、那其实那时候我们三个在就是讨论啊、聊天的时候，就其实我们发现，其实，嗯，疫情对我们的影响好像不是这么的大。哦，所以我们那时候其实，嗯，就进一步的去思考说。会让我们觉得疫情不是我们求职很大的阻碍的原因会是什么呢？嗯，那其实我们就发现，其实是因为我们在大呃大学就学期间就已经有身为产学特派员嘛，然后就是有接触无论是职涯的探索啊，然后甚至是直接跟企业接触等等，都累积了呃很多的实战的经验，所以其实这对我们来说都是我们求职很大的
0: 营养分啊。哦、对，那你们是怎么知道这个比赛的、啊？学校老师说的吗
2: ？对，呃，就是学校有助教有收到这个比赛资讯。那因为是第一届嘛，大家、哦、就优先先问了我们比较资深的学长姐们說，说哎有没有意愿去参与，然后分享这个心得给大家。對哦，然后你们就是资深学长姐了。对对对，那时候我们已经要毕业了，<笑>然后他们老屁股，对，都、哦、<笑>要毕业了就想说来分享一下这三四年的经历这样子。哦，确实，大四这
0: 样子一路你们从大一就待在产学特派员里面吗？
4: 对
0: 对对。哦，對,對,对，对。待了四年，<對>其实心得感想非常多，对。
4: 對多
0: <笑>有感触的表情。好，那么能不能跟大家介绍一下这个产学特派员？你们究竟要做哪些事情呢？哦，那
1: 我简单讲一下。呃，其实这一个产学特派员，它比较算是一个培训的计划，它算是一个种子培训计划。嗯那这一个计划，它的目的其实是希望，就是因为我们是学生，<是>其实我们是跟支牙活动最相关的那 a t 人，我们就是他们的目标嘛，目标就是目标客群，嗯，
0: 对，
1: 所以呃，这个计划它是希望就是我们这群目标客群去当做一个桥梁，去让它去让学生有更直接的机会跟是资料来源。然后去接收到，比如说学校的一些资料、政府的一些资料，还有一些就是企业的资讯。啊、uh。哈、huh. ，就是有点类似，就是沟通的桥梁啦。那也是从学生的角度出发，让学生就是可以更被这些活动
0: 吸引。哦， oh, 所以你们就从大一开始接触了未来出社会职业规划类的东西？对
1: 对呃，对，而且我们其实团队里面。这个计划它其实是有分阶段性的培训的一些呃，算是内容吧。哦，对，就是比如说从一刚开始的我们有所谓的出街的执行者，嗯，就是在活动里面就是比较常看到的那些工作人员。是，到后来当完工作人员之后，在中阶的时候，你就可以去做活动的规划。啊，那在完规划完活动之后，你有了经验，你有执行的经验，你有规划的经验，那你就可以就是当 title 很酷的。顾问，那也就是高阶的， oh, 就是比较高阶跟顾问的部分。Uh, 那呃，比较特别的是，因为有些活动它毕竟它的规模还是比较大，那这种活动就会比较让高阶跟顾问去做执行，因为毕竟他需要的经验也比较多，那就会变成说是高阶跟顾问去带着中初阶去处理这些问题。哦
0: ， oh, 那你们分别刚刚除了孟姐有提到是这个团长大大，<笑>那么另外两位你们在产学特派员里面是什么样的角色？
2: 嗯、呃，其实我觉得我们产车比较像是每一个任务任务任务型的，所以其实，在每一个任务里面，大家会扮演的角色都不太一样。哦、对，像是我可能担任过宣传，比如说某一个宣，呃，像我之前担任过产参，就产业参访的宣传组的组长，或者是呃，可能某一届的真才纪的总招等等的。对对对、哦，所以每个人都可
0: 以是总招。对。哦，然后所以这样子，除了团长，就是目前是一个比较明确的。其实大家都是轮流会在不同的位置上去待过，然后就真的可以了解到说，哎，不同的位置确切都在做哪些事情。对，<就>很像各个专案。<笑>哦、对对对对对。<笑>那么我真的就很好奇，你们为什么大一就想要当产特
2: ？你要听
1: 。公开讲法还是要听私人隐私都听吗？那<笑>先让他们讲公开
3: 讲法，我再来讲私人隐私<笑>、哦。好,好,好，好，那我先分享我一开始大一就想要加入产特的产学特派员的原因。呃，其实就是我刚在进入大学的时候，其实我自己科系是因为大一还没有双主修，嗯、那时候是意大利文系，嗯、所以其实我很不知道自己到底未来要干嘛。嗯，我真的很彷徨未知。对，然后就有一天，就是走在就是校园的街道上面，嗯、然后就看到就是有一张海报，上面贴着产学特派员招募中，然后就是呃，上面就是海报里面有列出了几几大，就是你成为产特之后可以获得的收获。哦，那这部分其实包含刚刚提有提到的培训课程，你的软实力可以被提升。哦、那包含在就是可能。呃，实战经验的累积，可能包含你可以实际的去呃筹备一个讲座，然后筹备征财界活动啊，然后跟企业直接的接触等等的。那这些其实都让我觉得，嗯，这些东西都是我非常希望自己可以获得，然后可以有所成长的。嗯、所以我那时候就决定自己要加入产特，然后去呃，在还不知道自己未来想做什么的时候，先累积自己的经验，那未来就会比较有机会可以
0: 去做选择。哦。你自己一个人吗？还是你拉着朋友一起？其实我是自己一个人、欸，哎，<笑>不会觉得说，嗯，这才大一，好像需要
3: 一个伴这样子，<笑>就是觉有时候觉得，就是真的自己看到这些是自己想要，然后想要有所成长的。有时候是，呃，自己一个人加入之后，然后可以。从中找到跟自己理念更相符的人，就是在那个团体里面找到跟自己一样有冲劲、有目标的人，一起去奋斗，我觉得是更棒的
0: 。对哇，你当年是成熟独立的小大一耶、欸，<笑>哇，好不简单哦、喔。<笑>那么一定要来问到，刚刚这个是梦杰，我们团长大大的回答。那么新华呢？嗯
2: 嗯、呃，我那时候大一的时候，其实我我目标蛮明确，就想要往传播这个方向发展，因为、嗯、我那时候读广告系嘛，后来也想要走。传播这一类，然后，但是我发现我自己可能比较内向，那我觉得做传播可能会需要对外沟通比较多，<對>所以我就希望可以去找一些资源，看看可不可以训练自己的沟通力啊，还有表达能力。嗯、对，那刚好这个社团其实有蛮多机会可以和别的戏做沟通啊，一起办活动等等，或是上台的机会。所以我就想要来加入这个社团的。對所以你也在路边看到学校海报吗？对，还有学校的信也有，哦、就是有大肆宣传，所以我们就都有被打到，然后就觉得很特别，就想要来参加哦，就很像就
0: 是那个社团或者系队，然后跑班宣传的时候知道的。對,对对对，哦，好，官方说法听完了，接下来我们汪静姐姐，您<笑>要来说一下你的私人想法吗？私人
1: 想法，刚刚其实那些东西，当然自己在加入前就会去想这些事情，嗯，那。其实真的推动我去教，因为我们其实是要面试的，加入我们的其实要面试是要筛选过的。嗯， uh, 那最主要让我敢去做教履历这件事情，因为其实你知道，大学刚考完大学，真的不想再写履历了。嗯，考大学已经很多履历了。对。然后那时候就是也有看到他们说的信啊，然后我们也有在学校里也有看到他们摆的坛
0: 子。嗯。Uh,
1: 然后我就说，哎，我想要去那边看看。可是其实刚开始大一进去，其实你会很害怕。你就在摊摊位旁边走来走去，嗯，超级印象深刻。我就记得有一个气质非常非常好的学姐，很就是温柔，但是很活泼的跑过来跟我说：“哎、欸，学妹学妹，你有想要听听看我们是在做什么吗？你有兴趣吗？”嗯，然后我想说，哇，这学姐真的是太有气质，太漂亮了，我想要进来跟她认识一下。嗯，<笑>所以我就说，我就听完她的解释之后，就是一些说明之后，我就想说，哎、欸，这活动蛮有趣的。那我其实也蛮憧憬，就是成为那样的人，或者认识这样的人。嗯、对，毕竟有些气质是没有办法追求的。<笑>对，但是至少我要跟这些人当朋友，嗯、所以我就想说，好，那我想要进这个团队，我想要认识这样的人，然后跟这样的人相处，然后甚至是跟他们去学习一些我自己认为我缺少的东西。
0: 啊、哦，其实我觉得您讲这个点也蛮重要的，就是不论是刚刚，比如梦洁还有新华有提到，是为对于自己的未来有一些想法以外，其实因为我们看到自己想要成为的人的那个样子的那种憧憬，你就会觉得，哎、欸，是不是因为你在这个地方，你能够成长成这样，所以我加入这边，我是不是也有机会变成这样？嗯。进而加入了这个团队。对
1: ，但学
0: 姐真的很漂亮。嗯、<笑>学姐毕业了吗？毕业了、嗯、哦。对，这是什么话呢，<笑>学姐？<笑>还有联络吗？呃，比较少
1: 啦，但那时候在团队里面的相处也是蛮愉快的。就是她也是，其实在加这种团队，其实就会是也是为自己的人脉存折存
0: 一点。嗯，确实哦。真的人脉非常的重要，因为呢，其实现在我们大家同届嘛，大家都步入社会之后，应该就很有同感。你的人脉是要从大学，甚至你高、中、国中，你都可以累积，国小也可以累积。对哦，这真的是不简单的一件事。那么刚刚讲到你们这个产特产学特派员，是所有辅大的学生都可以去参加吗？呃，刚刚有提到说要面试，对不对？所以是报名之后，还要先通过你们的面试。没错，我们呃，我。所有辅大
3: 的同学都是可以参加的。嗯,嗯，那其实我们呃都会每年都会规划一个呃招募的计划。嗯嗯<哼>，对对对，也是我们就是嗯内部自己的参学特派员自己去规划整个就是招募的流程，嗯，包含我们从最一开始的我们活动，我们这次招募的目标啊，然后我们的预计想要招募的 T A 会是哪些，然后再从中去梳理出呃希望找到什么样子的人，这些人需要具备什么样的人格特质，哦、那再进一步去规划说我们在面试过。过程当中，要透过什么样的活动上面的设计？例如像是我们我们这一届被我们我们一起一起被面试进去，其实是透过玩呃七巧板的游戏，然后去找到就是我们彼此怎么跟其他的同学一起互动跟沟通，然后怎么样一起呃团队协作，然后完成一件事情。对对对对，所以其实我们每一届的就是团体面试的。呃，方式都不太一样，然后从中去找到每个人的特质，以及未来可能在就是产学特派员里面可以扮演什么样的角色，以及可以呃创
0: 造的价值。嗯、<是>哇，所以刚刚其实有提到，你们说在招募的时候，这个目标 TA 会不一样哦，每一年的这个招募的对象。
3: 嗯，我觉得招募的对象不一样的。应该说，我们每次都要聚焦的是我们想要找到什么样特质的人，而不是说限制是什么科系。对对对，哦，所以很容易不小心就落在某个科系里吗？诶、欸，其实我们的科系都是蛮不一样的，像其实、嗯、呃我就是外语学院科系嘛，那其实杏化就是传播学院的，那翁静其实就是呃管理学院的，所以其实各个科系的人我们都会需要，只是。呃，我们需要什么样特质的人？我觉得是更重要的
0: 。嗯，所以说可能这一届，哎、欸，我们好像有点缺乏，就创意人才，那么就会开始有点锁定在创意这方面的人吗？还是说，其实每一年在招募的时候，大部分都是会落在就是，呃，我们会需要有创意人才，会需要有这种可以好好的就是进行规划的人，然后呢，可能另外也会在招说可以办活动的人这样子。
1: 呃，其实也不一定，嗯、应该说，其实每一届他都会是他们自己会有一个小小的就是类似一个 group， 因为毕竟不同届嘛。嗯嗯,
0: 嗯
1: 所以大方向上来讲，其实我们要找的就是有同样的企图跟同样的目标的一群人啊。只是我们会去参考说每一届历届我们去招募的人的特质，嗯、那可能在过程中，因为毕竟还是会有流失。其实是在检讨过去的每一届，我们是不是有哪里没有考量到，啊、然后去做微调，而不是说就是哎，我这一届缺什么，我要找什么，就没有像公司企业一样是用组织的方式去填补，啊、而是说哦，每一届都去做修改，那就是希望留下来的留下来的人能多一点，然后大家可以从这个计划里面拿多一点的东西走，这样。
0: 嗯，那你们产特奖已经几年了
1: ？我们是第十二届，哦、现,在现在已
3: 经到第十六届。
0: 哇，所以其实这样十六年下来，你们这样子其实也越来越稳固哎，就是对于说一些目标方向还有一些制度，对不对？对，哦，然后呢，你们刚刚也有提到说，就是招募方式的不同。那对于那个细节，像你们是七桥办进去的，我很好奇，就是你们在办的时候，你们在招募下一届的人，你们又用了什么样的方法
1: ？竹签叠塔啊？真的啊，就是那种呃，有点类似堆高游戏。我记得那时候试了很多种，就是光叠高这个游戏有很多种的材料可以选，比如说扑克牌，那比如说呃，有那种就是椅子类的那种积木，可以用卡的方式去叠高， oh. 就是我们有很多很多的东西，很多很多的材料可以做同一件事情。嗯， oh. 那我们要怎么样说用我们可以给的材料去激发我们想要的东西？最后我们就选择就是。有提供各式各样的道具，比如说竹签啊、粘土啊，然后我们去给它设定一个目标。那这个目标可能就是我可能会说，游戏的目的要简单，我只要叠高，嗯，我们就比最高的。可是我的材料很多种，那这样子过程中，你就会发现，哎、欸，因为材料多元了，嗯，它的可能性有不一样的组合，嗯、<哼>那你就可以去在过程中，因为我们其实也是面试官，嗯。我们也有参与面试，就是看大家的反应这样， uh huh. 所以我们也会去观察说，哦，原来材料多一点，然后大家就会有不同的想法，甚至有些会有发生冲突的状况， oh. 那同学怎么样去处理？ Uh huh. 所以这其实就是每一个活动的设计看似漫不经心，但其实每一个部分我们都是一直试完，一直讨论，然后一直依照我们当初的核心的那一些招募的目标。去做设计跟规划
0: ，嗯，其实我觉得很不简单呢，就是因为像以前我们有参加，我跟子云我们两个人是参加社团，其实我觉得社团跟你们这样子的一个组织，呃，还蛮像的，只是社团是会退休，就是你到大二大三哦退休了、嗯、就就没你的事了，可是你们是一直做到大四，所以这样子一路做下来，在不一样的转变当中，其实你们也开始接触到不一样的内容、不一样的事物。对，那其实我也蛮好奇的，就是刚刚有提到关于这个招募，你们这样子从大二进来之后，哎，你们大一进去之后，大二、大三、大四，你们会看到不同届的这个面试，对不对？有没有<错>发现每一个年代的小孩有不一样的特质？这个要讲就可以讲很多，<笑><笑>但
1: 。<笑>勉强可以扣到，就是之前你刚刚有问说，就是这么长的时间来团队组织，是不是有一个固定的一个规章可以出来了？嗯，其实不是哦，因为呃，就是有人说千禧年之后是一个新的世代，对，其实，在团队里面非常非常的明显，欸、所以在这几年，就是接下来几届当中，其实我们也受到很多的不一样的挑战。哦， oh. 包含价值观的不一样，他们可能会觉得这个东西是不是不需要这么呃复雜,复杂，或者是不需要这么的，甚至他们会觉得古板。哦、嗯，对他们有不一样的价值。那在这过程中，其实对我们自己也是一种挑战。嗯，就是在世代交替的那个节点上，我们就是第一个受冲击的那一波。<笑>但是你就会知道说，哦，他们施打他们的价值观，那怎么样去调整自己的心态，然后甚至是怎么样去调整这个组织的。规划它的一些路程，嗯、其实对我们来讲是还蛮大的一个挑战
0: 。对耶，因为其实你们是身为一个学姐的角色，然后呢，到下一届就这么一届而已，发现有很多的冲突，有时候会觉得你们晚辈，你们怎么这样子呢？哎<笑>、欸，好像不应该这样讲话，或者是你们怎么这样子想法，有点可能就违背到了一些传统的东西。其实你们真的是最尴尬的那一届，对不对
1: ？哎、欸，有一点，嗯、可是其实。也是好事啦，因为毕竟其实到现在出社会，你就会知道说，嗯、哦，我们的上一届，甚至我们的主管也会觉得我们很奇怪，怎么会有这样的想法呢？嗯、怎么会做这样的事情呢？你就会多一层思考說，说原来哦，主管是这么想的，然后像我们的前辈是这么想的，嗯、所以他们有这个反应。那在过程中，你可能有些人会觉得说，为什么这个主管这么的机车？嗯，但你自己做过那个主管，你就知道说，哦，其实就只是一个世代交换。那我们要怎么样去？跟不同世代的人相
0: 处而已哦，哎，很有意思哎，所以在一个小小的组织当中，已经看到了一个小型社会的存在，这倒是真的是哦。好，好，好，太精彩了。<是>待会呢，我们在一个小小的广告过后呢，继续要来跟他们三位深入的了解一下产学特派员。亲爱的听众们，大家好，我是与美感教育共舞节目主持人陈碧涵。美是有感，是触动，是生活。透过美，我们可以感受到灵魂的苏醒，生命的富足。欢迎每周日下午两点三十分收听《与
2: 美感教育共舞》，我们一起来探索美，创造美，让身心灵都充满美。
0: 这是嘞，那快跟着我一起做咳咳。老师 ，music
4: 。
0: 台<樂>风快要来之前，先去清水沟，准备手电筒，门窗招牌固定好，阳台盆栽也收好。台风来时要小心，危险地区别去才安全
1: 。随时关心台风动向，快先准备好，万事才 OK
4: 。以上广告由内政部消防署提供。
0: 好的，在一个小小的广告过后，回到我们节目当中。今天邀请到一百一十年全国大专校院职涯辅导学生心得竞赛影音类第一名，这个来自辅仁大学的新华梦姐，还有翁静。是的，刚刚聊了非常多，非常的精彩。当然，我们先来继续深入的了解到他们的产学特派员究竟还有哪些大家还不知道的事情。哎，其中一个就是你们参赛作品《直飞宇宙求职无影》，你们这个影影。类的影片里面有提到说，担任生涯还有就业协助系统的讲师，你们在大二、大三、大四这个、这个这几年就可以当讲师，这是一个什么样的培训过程，让你们可以当讲师的？
2: 这个生涯与就业协助系统的讲师这个任务呢，其实是我们一开始进去的第一个任务哦。对，大一吗？对，欸、大一下学期我们进去就开始做这个培训。哇，对，就是希望可以透过这个培训吧，也可以直接训练我们的简报，或是跟大家上课的这个能力，嗯、对自己的台风。对，然后。呃，这个生涯协作系统主要是要帮助呃同学们更加了解自己对于未来职涯的一些可能性啊、想象，对，然后就是用透过一些测验的方式，所以我们就是担任这个讲师，然后去跑班，哦， oh. 对，去跟每一个班的同学说，哎，这个职涯就业协作系统可以怎么样帮助你们？你们可以从这个系统里面去怎么样做测试，像是。嗯、呃，可能可以衡量你的工作价值观呐、啊， oh. 或是你的科系未来有什么样的出路。嗯， oh. 对，所以都可以透过这个系统去跟他们做一些讲解，对，然后他们也可以从这个系统里面去更加了解自己未来会想要从事什么样的工作等等等。这样你们身为讲师，不就从大一就要了解别的科系在干嘛吗？对
0: ，不是很。茫然吗？就是我连我自己科系在干嘛都不确定，结果我还要了解你们科系在干嘛
3: 。但我觉得这是也是一个，就是让我们更加的去从各种面向了解各个科系在干嘛，然后从中去探索。说不定，呃，我自己像我自己是意大利文系嘛，然后那时候其实我。嗯呃，有担任生涯就是就业协助系统的讲师的班，呃，科系就包含就是英文系啊，然后呃，甚至是体,体育类型的科系啊，嗯哦、甚至是呃，纸品类型的科系，其实都有接触到。然后也从担任讲师的过程中，在准备的时候，更了解其他科系在做哪些事情，嗯、那他们未来可以有什么样的职涯的面貌，其实你都可以在每一次的担任讲师的过程中了解到。其实也是帮助自己在拓展自己的对于职
0: 涯的想象，以及对于职业的想象。哦，所以就是其实比起一般同学，可能就是大一就是慢慢开始摸索，你们其实是有点强制的提早先认识、提早摸索，然后开始了直牙这条道路
1: 。对，所以其实我们在。这一个活动里面，我们其实会去做一个排班的动作，比如说我们可以挑科系，哦、那就像刚刚梦姐有提到，就是可能有一些我们称为就是恶魔级难度的，<笑>就是以一般学生而言，你没有办法，你比较不容易去想象那些科系出来到底要干嘛。嗯,嗯比如说文学院的文史哲
0: ，哦，这就是恶魔
1: 级的。对，然后包含像刚刚的体育学院，他们除了我们觉得他们可以成为体育老师，嗯，然后或是成为选手之外，他们其实还是有很多可能，啊、嗯，甚至是。后来去做呃体育推广啊，或者是其实呃像是一些跨领域的事情，嗯，最简单的就是呃比较常见，保险业啊，他其实没有限制一定要什么科系，嗯、因为每一个科系他都有它自己的专长，对，那你就会知道说哦，原来每一个科系他都有不一样的可能
0: ，那每一个职业他的要求也其实也不是固定的。嗯，哎，那刚刚有提到就是文史哲这一块，其实很多人会很茫然，因为像我有一些朋友，他们真的就是念福大的日文系，还有西文系，嗯、然后还有另外一个同学，他是念中央的中文系，其实他们就是一直很不知道自己到底要做什么。就是我读中文，那我出来要教中文吗？还是说我应该要去，就是继续埋首在书本里面呢？那到底这些科系，他们未来可以有什么样的发展？
1: 呃，像刚刚你提到那个中文系，嗯，呃，在筹办活动的过程中，虽然就是有一些东西是系统上没有写的，但是我们为了要准备这些课程内容，所以我们得要去搜集资料，嗯，包含除了网络上的，甚至是我们会去问身边的长辈，因为可能身边长辈有不同产业里面的人，嗯，那我就听到中文系，呃，在某一些公司里面，他们是非常非常希望中文系的人来他们公司里面做客服小编，哦，而且非常非常的缺，因为。文字的精准表达对于客服而言非常重要，而且客服其实算是一种公关形象。是是是。所以，呃，你说这些工作未来呃，这些科技出来只能当记者或是文字工作员，也不一定。它其实对于某些行销而言，它是。必要的人才
0: ，嗯，所以其实有时候就是视野好像放宽一点就好。你不要以为你只读的只有那个语言，它其实复合下来，你会发现它有很多的发展性，嗯嗯。所以你们就从大一开始了这一块，对于你们自身有没有什么帮助？你们觉得你你们有因为大一当讲师的时候，哎、欸，突然对自己的未来很有一个想法吗？
3: 其实我也是在大一的时候就担任那个生涯与就业协助系统的讲师。嗯、其实我那时候有接触到呃管理系所，就是跟商管比较相关的科系。嗯、那那时候在准备起来，其实就发现自己本身的科系是外语学院嘛。那再另外接触到可能商业这部分，其实有蛮多可以做结合的部分，包括可能呃，比如说最直接大家可以想象的就是可能。哦，你有一个外语啊，然后你有商管的知识，那你未来是不是就可以呃走跟外贸相关的？嗯、其实我觉得科系跟科系之间都有很多发展的可能性。嗯、那那时候其实也原本的思考模式是会说，哦，我念意大利文系，那我未来是不是要从事跟意大利文相关的工作？嗯、那其实，在经过就是担任讲师之后，就会更开拓自己的职业观念吧，就是会。呃，不会把自己局限在译文系里面，就是会说、oh. 哦，那我也可以透过就是双主修啊，或者是修其他科系系所的课程等等的，去进一步的增加自己的相关知识。那是是不是自己未来就可以？朝更多
0: 不一样的面向去发展，嗯，所以就是其实也是认识了自己的多元发展，并不会说因为我念这个科系我就要做这件事情，然后想一想还觉得天哪，我还真的不知道自己要干嘛，然后就干脆不想了。我觉得这是很多我们同届的同学会发生的事情，呃，不止我们同届。很多的学弟妹、学长姐其实也会有这样子的一个困境。那么，其实刚刚有提到说，就是你们除了当这个讲师以外，你们也会办很多的一些产业参访。曾经有去到什么样的
2: 公司啊？我们大概产业参访会分几大领域的公司去参访，比如说金融科技啊、大众传播啊、啊休闲观光等等。像是大众传播，我们之前就有去过澳美啊、新世公关集团，对那。比如说金融科技，我们之前去过 Line 啊，对，然后还有 Google 都有去过，哦、对，然后像是我们有去一些公部门，像是调查局啊、外交部等等，哇，对，所以其实蛮多元的。那休闲观光可能就有一些旅行社，像是可乐旅游，对，或者华航，我们也有曾经去过，哦，对，所以其实都是很多元，而且每一年都会有不一样的企业。嗯
0: ，对，你们觉得真的实际走访的这些公司？对于，就是不管是你们自己，或者是对于同学、对于学长姐、学弟妹，他们在对于做自己职业的选择，会有一个很大的帮助吗？嗯
3: ，我自己觉得会是一个很大的帮助。我分享一个，是我在呃带领同学去外交部参访的一个经验。跟故事好了， oh. 就其实那时候我们带领同学去外交部，然后呃，其实后来就是我们收到同学的反馈， oh. 就是有同学其实有回馈到说，哦，透过这次参访，其实让他更认知到外交官的工作的面貌， mm hmm. 然后也让他更加的确定自己想要从事外交的工作。Oh. 那其实很有趣的是，有另外另外的同学就是有分享到说，哎、欸，其实透过这次参访，哎、欸，我发现自己。不想要做外交官上面的工作，更因为在实际了解整个工作的面貌以及环境之后，发现不是自己想要的啊。Oh. 对。然后其实这样回到我自己的话，我自己原本是很排斥外交部的工作，原因是因为第一个，我虽然很会考试，可是我不喜欢考试。嗯。Oh. 对。然后第二点可能就会觉得说，哦，可能工作太稳定了，就好像。嗯，因为我是一个很喜欢乱呃挑战东挑战西尝试不一样事物的人，<笑>对。那其实，在那一次参访之后，就是发现，哎、欸，其实外交官要处理的事情非常全面，然后也非常的富有挑战性。嗯、然后，包括如果派驻到外国的话，其实也都会面临到需要处理到很多不一样的状况，然后需要与人沟通互动等等，嗯，也让我觉得，嗯，这些。外交官的工作跟我想象中的好像真的不太一样，然后让我觉得，嗯，这好像是一个不错的工作职务。其实也那时候也让我觉得，嗯，我自己
0: 好像也是可以尝试一下这样子。哎、欸，所以其实真的还是有差哎、欸，就是有时候只是听人家讲，跟你实际走访公司，嗯、你才能真的了解到哦，到底做了什么，然后环境长怎样，你可以知道自己真的喜欢或真的不喜欢。嗯，所以还是有差吼。你们也是在这个过程当中有确定吗？还是没有？其实当初用想象的，大概就知道自己想要什么
1: 。嗯，应该说这活动可以回呃，跟我们培训的一些就是，它算是一个历程吧。嗯。就是大一你先去认识系统里面，他告诉你说，哎、欸，你可能可以参考哪一些方向？你自己在乎的工作里面的要求是什么？是薪水还是环境？嗯，要一个和善的环境。还是说，你想要的就是很多的奖状，你不在乎有没有奖金，可是你要奖状，哦、或者是你要升迁。那在这個过程中，你会去了解说，哦，我想要走哪一个方面，我在乎的是什么样的工作环境，我想要的是什么。嗯、那接下来你会去参加那个产业参访，那你就會去看说，哦，这份工作跟我想做的是不是一样？他可不可以给我我想要的？嗯、因为其实，在工作里面，呃，你如果已经毕业一年，你就会知道，哎、欸，有些人为什么做了一下子。他就受不了了，他可能试用期没过，他想要离开。嗯,嗯就是他在做的时候才发现，哦，原来这份工作里面没有办法给他他在乎的，可能是薪水不够，或甚至是哦，他不在乎薪水，可是他在乎办公室环境，可是这个办公室环境或许比较严肃一点，他就没有办法去接受。嗯、所以其实，呃，每一个活动下来给予我们自己的回馈是很多，他其实最后都是造就呃我们可以找到工作，甚至待很久的原因。嗯
0: ，所以其实。当产特最重要的是，呃，对于自身而言啦，其实最重要的是你们有办法更深入的了解自己，嗯，就是各方面来说，不管是自己对于职场想要的模样，或是职业的那个选择，甚至是自己能力上的一个调整。当完产特之后，就是你们跟大一再回过头去看，就是一个跳跃性的成长。嗯
1: ，对，其实我们大二，哎、欸，应该说我们大四的时候在跟朋友聊天，嗯。他们问的问题，比如说，哦，我毕业之后，哎、欸，你有没有想好你毕业要做什么？这东西其实你就会发现，哎、欸，我大三其实就已经想好一个方向了。嗯，我大四其实有非常非常充足的时间去准备，甚至是我大二我就知道有一个方向，我可以去安排我的学业、我的课外活动，就让我可以更快地接近我这个目标。嗯，所以，呃，它算是一个帮助你提早规划，那甚至是你规划错了也没有关系。嗯，因为。在这个过程中，你去照那个规划路走的时候，你其实还是有收获的。嗯，虽然目标可能不一样，可是有些东西你拿
0: 到的是你的，那就是你的优势。嗯，但我觉得其实刚好在我们这一届遇到一个最大的困境，其实就回到我们节目最一开始讲到的疫情。就算你大二大三，你想好你要做什么，永远都比疫情还要来得措手不及。<笑>就是，对，你想好了 ，OK， 我要这样做，我要这样做，哇，疫情一来，很多人都打乱了。那个时候，你们自己，你们是怎么面对这个疫情来之后，还顺利的找到了工作
1: ？呃，这部分我们让新华分享一下<好>，他怎么找实习这件事好了
0: 。好，
2: 哎、欸，实习，其实我第一次实习是在，就是唯一一次实习就是在大二暑假的那时候，其实那时候还没有开始疫情，但是我也可以分享一下，就是那时候我是因为。就是蛮积极参加比赛的对，那因为比赛的关系，所以会被老师看到。那因为我们的戏上蛮多是业界的老师，所以他就会推荐我们说，哎、欸，那要不要来我们公司实习？所以我觉得这也是一个蛮特殊的缘分吧。就是其实我觉得就是多看，然后多去尝试，那也会让别人去看到然后进而帮你去引荐去其他地方，这样对对对。那我觉得工作其实也是一样的例子吧。就是那时候我在找工作的时候，也是一个很特殊的缘分。就是系上有一个老师，他朋友是业界的一个蛮资深的主管，然后他刚好在找底下的人，他也不希望就是随便乱找，希望可以找到比如说学校老师引荐啊等等的这种人才，所以。我就刚好去投了履历，然后就刚好上了，就这样。哇！所以其实蛮对，就是很多事情都是一种机缘巧合吧。所以就是平常也是要多多展现自己的。优势啊，或者是自己喜欢什么样的事情？嗯
0: ，这是真的。<对>我必须要分享，因为我自己在大学的时候，我是当班代，然后因为当班代老师会记得你，嗯，所以很多时候不小心，就是可能老师第一个想到说，哦，那个班那个班代，他好像知道什么，好像会什么，那我好像可以先找他。嗯，所以如果我们现在有听众朋友，你们是年纪比较轻的，或者是你们有身边有年纪很轻的，其实我也会很推荐说，就是。努力的让自己多参加，或者是多往一些方向去尝试。不管是像刚刚三位有提到的关于这个产学特派员，哎，每个学校其实都有不一样的一些组织或者是一些制度。然后再就是，嗯，在班上其实也可以跟老师多打好关系哦。所以其实方法很多种，重点在于其实有机会可以去探索。然后，如果你真的也不知道怎么做，其实身边资源还是有，那记得要去问，要去了解。嗯，好，那么一定要问一下，就是关于这个困难的部分，因为其实不管是你们在当讲师啊，你们办活动啊，这样子四年下来啊，其实真的会遇到很多的困境，对吧
3: ？我自己可以分享一下，就是其实，在我们四年在产特的各种活动当中，我觉得。很常会面临到的问题，就是会有很多不可控的情况发生。就例如像我们我们在举办产业采访的时候，其实就那时候就刚好，嗯，筹备活动的期间就遇到了台风，然后就会打断我们所有，就是包括可能摆摊宣传啊，或者是、oh. 呃大家要处理行政流程上面的一些嗯不可控的情况。嗯，然后包含就是呃我们曾经举办过一个主题的讲座，然后那个讲师可能。在一个原定两小时的时间内，然后他只讲不到一个小时内就结束。那当那个时候，非常的需要考验我们产学特派员的，就是临机应变能力。嗯，那当时候我我自己可以分享，就是我在那个那场讲座里面，其实我担任主持人的职位，所以那时候我们呃超级就是超级害怕，因为毕竟就是真的已经在呃离活动结束还有这么长一段时间，那这些时间我们到底要？呃，做哪些事情去做填补？ Uh huh. 因为其实参与的人数其实蛮多的
1: ，嗯。那其实那
3: 时候我们就是，其实我跟另外一位主持人就是有，呃，我们事先的去准备了题目，然后我们及时去跟讲师做 Q&A，、uh huh. 所以其实后来有顺利的，就是让活动继续进行下去， uh huh. 然后也有带动就是同学去，呃，积极的去跟讲师互动，所以其实成效还不错。Uh huh.
0: 哦、喔，这这很危急耶！对，
3: 超级危急
0: 。<笑>所以你们这样 Q A 的要一个小时的时间，真
3: 的？哦，怎么撑啊？但其实主要是一开始，因为一开始大家一定都会很安静，对。然后只要我们打破那个沉默，其实有慢慢的带动，就是愿意
0: 跟去跟讲师互动。嗯、啊，嗯，所以然后就这样子，还是顺利的度过了。对对对。这很惊险，我要替你捏一把冷汗。<笑>那如果要用一个最简单的方式来跟听众朋友们，不管现在是什么样的年纪，你们会提供什么样的一个建议？关于这个未来的职牙规划
1: ，嗯，有时候可以多一点的尝试，不要这么快的去拒绝它。呃，而且就是在过程中，我们会希望，我们其实，在带活动的时候，都会希望你们其实可以先练习这种。复制的方式再去做创新，因为其实前人累积下来一定有他的一个 know how。嗯，你去接受它不代表你是古板，你不懂变通，你没有创意，而是或许人家也有曾经有这么有创意，可是为什么人家最后没有做？它其实是有一些原因的。嗯，那你们想要做 OK， 其实我在过程中，我就是说你们有任何想法，你们都可以提出来。那。我会用我的经验告诉你们说，你们用这件做这件事情，我赞成。但是我会预设会遇到什么样的状况，嗯、<哼>你们把这些状况的一些备案跟处理方式给我。你们用什么样的方式都可以。嗯、所以，嗯、呃，当他们想不出来一些新的东西的时候，其实我就说，你们为什么不先去从复制的方式去做学习？它是其实是一个非常非常好的学习管道。啊、那也不要。呃，去说以我们这届而言，就是你也不要去说一定要守要遵循这些传统才叫对的。嗯嗯嗯，要用更包容的心态去接触。那下一届也是同样的，你们也要去包容我们过去去做的这些决定，其实是有一定的参考性
0: 。啊哼、uh ， huh.
1: 对，所以其实不要就是一刚开始就去否决了某一件事情，或是某一个可能，或是对他负面的印象，先去理解他背后。那给自己多一点的机会尝试，不要一刚开始就去给他下一个评断。其实这样
0: 子你会收获得到的是更多的，嗯，所以其实啊，就是不论年龄，希望大家就是也不要太快否决，然后呢，多一点的思考，多一点的停留，有时候你会发现那个可能性就这样慢慢的延展出来
1: 。嗯
0: ，好，那么最后一定要来问一下，就是你们有没有脸书或 IG 管理这个产学特派员？
2: 有。我们在产学特派员有我们的 FB 还有 IG， 那我们就会不定时的抛出我们招募的讯息啊，或是我们办活动的一些讯息资讯。嗯、对，那我们的 FB 呢，大家可以搜寻辅人大学职涯发展与就业辅导组。对，因为我们是其实隶属于这个组底下的一个种子团体，所以我们所办的一些活动资讯都会抛在这个粉丝专业上面。嗯，对。那如果是 IG 的话呢，可以搜寻 FJUCGO 底线。G R O U P F J U C Go Group， 对， uh huh. 那这个这个呃 ，I G 就是我们产学特派员专属的一个 I G 的专业，对。然后进去之后，就也是可以看到我们产学特派员平常，嗯、呃，可能也有些我们的花絮，或者是、oh. 对，或者是也有那些招募的流程啊，还有我们自己办的活动，也都会在上面做宣传。所以，
0: 如果 I G 直接搜寻辅人大学产学特派员，会找得到吗？可以，可以。对，好，那么当然就欢迎大家上网搜寻，一起来好好的支持他们。他的一句传递温暖，你的一句照亮未来，跟我一起开启。惊喜漂流瓶，好的，来到我们惊喜漂流瓶这个单元。上一集是来自 K-pop 的雨欣，他留下了这么一句话：“环保不该是单一行动，而是一种习惯。”其实听到这句话的时候，我觉得很多东西，不论是环保，不论是生活当中的一些小事情，它很多东西都是习惯，习惯成自然，然后你就会觉得，嗯。好像也没那么难，就像如果你习惯去挑战，你也会觉得说，哎、欸，我的生活好像不能只有这样，我想要往更不一样的方向前进。那我相信身为产特的你们一定也很有想法。那听到这句话有没有什么感觉呢
1: ？呃，其实应该说会想到一些就是跟环保相关的议题，就是有一些小故事，比如说，呃，它不应该是一个行动的原因，可能就是会是因为像前一阵子有流行那个环保餐具之类的。或者是一些杯套，像我自己就曾经为了响应这样的一个活动，我去买了一个杯套，嗯、但我常常把它丢掉。啊、但其实这就不是环保、哦、所以其实有些事情它必须要是内化成一个习惯
0: 。嗯，确实是。好的，那么你们有没有想要留下什么话在这个漂流瓶里面呢
2: ？有。好，那我们想要留的就是关于植牙相关的，那就是探索过程中喜欢跟不喜欢都是一种收获。这句话为什么会想留下这句话
3: ？嗯，我觉得啊，如果是跟我一开始一样，就是对于自己的未来是未知的情况，然后不知道未来自己想要做什么，我觉得也没有关系，就是拼命的去面对未知，然后拼命的去探索，然后从中你就可以找到自己的喜欢跟不喜欢，然后从中你可以更认识自己。就像呃，你可以从不起眼的讲座里面，然后跟或者是超大型的侦才活动，你都可以找从中找到自己的优劣势，然后才有办法就是。呃，你甚至有办法可以知道自己的使用手册，然后带着这个使用手册去做呃求职。那如果你是自己很有就是目标，然后你已经知道自己的方向，想要成为的样子，那你就设定了你自己的目标，然后达成路径以及时间，然后循序渐进的去列下自己的行动跟呃重点的步骤，然后去循序渐进的达成。我觉得这样子就是一个就是在自己的职业规划里面是一个非常有帮助的
0: 。嗯，好棒哦！我真的很希望说今天听到这。这些内容的听众朋友们呢，都可以很认真的把这些拿来好好的咀嚼，好好的反思。好的，那么刚刚这句话，刚刚这些，我们一定会好好的传达给下一节来宾。那么，如果你们想知道下一集来宾说的什么的话，就欢迎下周三同一个时间晚上七点零五分准时锁定我们青年故事馆喽。谢谢今天新华梦姐还有汪静来到我们青年故事馆，跟着青年一起翻转未来。我们要跟听众说拜拜喽，拜拜拜。OK， 结束，辛苦<哇>辛苦。子云<芸><笑>今天真的太开心了，<笑>嗯、因为你知道，就是全场大家同一个年纪，甚至。还偷偷认清
4: 了一下，对啊，就是<笑>我觉得后后面的幕后花絮会比那个要丰富很多的感觉，真的超精彩。<笑>因为呢，刚刚在这个小小的广
0: 告，我、哦、不要看这两分钟，其实非常的充足，可以认清。嗯、不小心就发现哇，我竟然跟新华还同一个国中哎、欸欸，我觉得超扯的，<笑>真的超扯的，这<笑>真的很夸
4: 张。然后认一认，发现哇，太多共同认识的好友，真的太扯，就是参加那么多活动才会有这么多认识的人，真
0: 的。所以呢，接下。下来要来告诉大家很多的活动，也欢迎大家一起去报名，一起去参加，然后一起去认亲。<笑><笑>好了，首先第一个活动呢是大家相当熟悉的青年壮游点计划。这个青年壮游点计划呢是青年署跟非营利组织以及大专院校合作，在全国各地设置了青年壮游点，提供给十五到三十五岁的青年进行深度的文化、部落、生态、农村、渔村、职工、体能等。等等各式各样的多元活动，来体验台湾的在地生活以及文化。那么想
4: 要报名的朋友们呢，就欢迎直接到壮游体验学习网上面去报名参加喽。没错，那下一个呢，要来跟大家分享的是青年海外志工增能及数位化服务计划的真见。那第二阶段呢，要在六月三十号之前提出申请哦。这个呢是为了要提升青年海外智工服务之能，还有精进服务方案的品质，所以呢鼓励大专校院还有非营利组织要办理这个海外智工增能的培训，想要运用呢青年的所学专长，还有一些知识，用数位的方式来提供其他的国家有价值的服务哦。是的，再
0: 来呢就是跟大家提过很多次，可以跟你的同学们一起。创下的铁人回忆，就是在今年一百一十一年度的智慧铁人创意竞赛。现在呢，已经来到了第二梯次的初赛报名。即日起开始到六月一号为止，欢迎全国高中职五专一到三年级的同学一起来组队报名参加咯。
4: 快去快去！接下来呢，要来跟大家分享的是第二十届大专女学生领导力培力营。那这个活动呢是要破除性别刻板印象的框架还有限制，来协助我们大专的女性同学探索自我生涯的可能。那这个活动呢是采线上报名，所以有兴趣的同学。同学们，赶快上青年职涯辅导资讯平台去了解更多的课程内容。报名呢是到六月四号，但详细的时间还是要到网址去看看哦。好，那么最后呢就是一百一十一年青年社区参与行动二点零 Change
0: Maker 计划的 Dreamer 培训。这个 Change Maker 计划啊是为了要鼓励青年增加接触地方事务的机会，进而产生投入地方创生的行动。那么有兴趣的各位啊，赶快到 Change Maker 的计划官网上面去查询咯。好的，好的，有兴趣的快去报名啦。是。那么以上活动欢迎大家想要知道详细资讯，上网直接搜寻喽！不要忘记每周三同一个时间晚上七点零五分准时锁定我们青年故事馆喽！我是凯琳，我是紫云，那我们下周见，拜
4: 拜。拜
0: 拜